0: Та-да-та всем привет!
1: Привет! Долгожданный выпуск сейчас мы будем записывать. Mm -hmm, Я забавно. долго ждала его. Yes! А, оказывается, вопросов накидали немало.
0: Не поняла, ты что делаешь? Я ем после шести. Ну ты знаешь, я, кстати, должна сказать, что после каждого нашего выпуска мне приходит достаточное количество вопросов, то есть я прямо-таки у себя в дирекции в Инстаграм после публикации очередного выпуска провожу немало времени, отвечая на вопросы, поэтому очень клево, что мы вот с этого момента заводим такую небольшую традицию писать вопрос и вообще разбирать вопросы, и, наверное, я вообще предлагаю, вот, если вопросы по ходу выпусков возникают, оставлять их, а мы будем их как бы подсобирать и черпать из них либо вот выпуск вопрос ответ да и включать, либо черпать из них идеи Тема. да для тем наших будущих выпусков и это клёво спасибо вам за то что вы неравнодушны и помогаете нам вот а мы помогаем вам надеюсь давай давай начнем помогать все погнали сразу
1: без воды первый вопрос от девушки от москвички так итак Читаю. Добрый день. У угу. меня несколько вопросов. Есть ли универсальный список анализов, которые нужно сдать перед тем, как начинать выстраивать питание и прием витаминов
0: и бадов? Угу, стоп. Давай по порядку. да, там поняла не один вопрос. Да, там очень большой объем. Вот, да, давай, давай по порядку. Есть перечень анализов, которые вам необходимо сдать. Вообще нужно проводить такой некоторый чекап, как сейчас модно говорить, организма хотя бы раз в год. Обязательно нужно сдавать общий анализ мочи, общий анализ крови. Для дев обязательно нужно сделать узи органов малого таза узи брюшной полости обязательно нужно сдать некоторые биохимические показатели крови это ферритин да в наряду с общим анализом крови для того чтобы оценить девушкам очень важно наличие или отсутствие анемии дефицита железа обязательно нужно оценить работу щитовидной железы сдать ттг раз в год раз в полгода даже можно сдавать т4 свободные еще смотрят ещё обязательно нужно смотреть уровень витамина d раз в год так ну наверное вот так вот чтобы сходу да что вспомнила все то есть мы по этим анализам уже будем понимать, что происходит у человека да, в организме. Да, 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 то есть если изначально в анамнезе есть какие-то жалобы, ну, то есть хочется, там, ну, например, выпадают волосы, или там, я не знаю, проблемы с ногтями, или там тусклая кожа, или усталость, и так далее, то есть есть какое-то изначально специфическое состояние, то нужно, ну, наверное, уже смотреть немножко более глубоко, то есть та, та, та же самая анемия, да, там и сывороточное железо будем сдавать, и там, возможно, витамин В12, В9, да, и какие-то министерства, ну, то есть это уже какое-то специфическое состояние. Если мы потом говорим будем просто, копать. да, потом копать. Если мы говорим просто про чекап какой-то организма, для того, чтобы понять, все ли со мной нормально сейчас, то это общий анализ мочи, общий анализ крови, обязательно контролируем железо, щитовидную железу, обязательно витамин D. Для женщин еще, наверное, можно будет посетить мамолога. И по результатам будут какая-то угу. где-то будет дефицит, еще что-то, и мы таким образом... Назначаем... По результатам, да, по результатам будет видно, где узкое место. Угу. Возможно... Биохимию еще можно сдать, такой биохимический анализ, вот, про это тоже надо сказать. Ну, то есть глюкозу, печеночные показатели, АЛТ, АСТ, вот эти, билирубин и холестерин. Они обязательно развернутый, да, ну хотя бы вот какой-то общий анализ для того, чтобы понимать вообще, как работают органы и системы организма. И вот здесь вот после этого будут видны какие-то тонкие места, то есть какие-то показатели, может быть, будут повышены, какие-то показатели будут понижены. По общему анализу крови, например, по качеству эритроцитов можно понять, хватает или не хватает витаминов группы Б специалист, который вас направляет на анализы, с которым вы работаете, разбирается, то ему уже из общей картины такое будет понятно, куда двигаться. То есть, куда идти дальнейшему обследованию, либо либо какие препараты нужные можно назначать там для профилактики. И, опять же, дозировку нужно согласовывать со специалистом, мы здесь не будем заниматься какими-то точечными рекомендациями, это не в нашем Ну и про БАДу у нас
1: будет отдельный выпуск потом. Да, но...
0: да, 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 я думаю, что мы обсудим, но опять же, это все такое носит рекомендательных нужно понимать, что я вот не готова на себя Брать ответственность, да, за рекомендации Незнакомого для меня человека, uh -huh. поэтому Нужно найти врача, которому вы доверяете И раз в год проводить комплексное обследование а Ты кому рекомендуешь пойти, кто это Будет? Ну, хорошо бы, если вот Был хороший терапевт, врач общей практики uh -huh. Ну, то есть не узкий специалист Да, а врач общей практики Нужно ли перед приемом витаминов и БАДов очистить свой организм от паразитов? Если паразиты есть, то да. Но, вот -то так. Но наличие, понимать, наличие что... отсутствия паразитов покажет, ваше текущее состояние по анализам тоже будет видно. Ну, то есть, как правило, если есть паразиты, например, скорее всего, будут проблемы какие-то с микроэлементами, будут проблемы с железом в первую очередь. И тогда уже по общему анализу крови, по уровню ферритина, по уровню гемоглобина можно будет сказать, там есть что-то или нет. Возможно, какие-то дополнительные обследования нужно будет проводить, и не всегда там какие-то, ну, конкретно паразиты, если мы правильно друг друга понимаем, да. В общем, если есть причины, которые будут мешать усвояемости БАДов и витаминов, их однозначно нужно будет исключить перед приемом. И эти причины нужно будет найти. Будь это паразиты или какие-то другие причины, бактерии, какие-то патогенная флора, например, или, там, я не знаю, все что угодно. Ну, короче, чтоб там не было, какие-то специфические состояния. Возможно, какие-то продукты вы употребляете, возможно, алкоголь выпиваете, не знаю. Ты знаешь, я тут была подписана одного
1: доктора, и он там инстадоктор, я mm -hmm. не знаю, кто он. В общем, проводит раз там в год или раз в полгода чистку. Mm -hmm. Как он говорит. Я не думаю, что у всех людей... Нет, хотя, возможно, у нас у всех есть какие-то паразиты, о которых мы не знаем. Я не говорю про глистов, вот которые все знают, паразиты, mm -hmm. а может быть... И, значит, он там голодает, потом принимает э, огромное количество БАДов, тем mm -hmm. самым, типа, чистит организм. Mm -hmm. Возможно, мы и не знаем, что у нас кто-то живет. Возможно, это действительно про паразитирующую микрофлору, я не знаю mm -hmm. про что, но они выполняют такую чистку. Я на какой-то момент вообще задумалась и вспоминала несколько раз наш с тобой беседу о том, что если ты, в принципе, правильно ведешь правильный
0: образ жизни, правильно Хорошо питаешься, то они и сами должны Не совсем отвечает на вопрос, который Она задала, то есть вопрос в том, надо ли От них избавляться и там чистить Если они есть, то да, угу. ну то есть контролируйте Следите за своим состоянием здоровья Обращайте внимание на свое самочувствие Если вас что-то беспокоит, не терпите Занимайтесь профилактическими мероприятиями Но самостоятельно что-то там Чистить, принимать, заказывать препараты Выбирать дозировки, я не рекомендую Обращайтесь к врачам, которые в этом понимают ну и вообще, если есть паразиты, конечно, мне кажется, надо от них уходить. Да,
1: ну 100%. Для тех, кто худеет, нужен дефицит калорий. А ага. для тех, кто не может набрать вес... Нужен профицит калорий. Нужен профицит. Но угу. вот она здесь поясняет, что у нее в анамнезе уже было указано с детства присутствует всего лишь одна почка, угу. тяжелая работа достаточная и очень плохой аппетит. Угу. То есть человек не может есть много, и да и не хочет. И небольшими, и не маленькими, какими порциями там, что вот с этим можно поделать?
0: Ей категорично важно набирать вес, но то есть, что ее конкретно не устраивает. Вот в чем вопрос. Что вас конкретно не устраивает и хотите ли вы набирать вес? Если сильно хотите, то моя рекомендация заключается в том, что нужно свернуть объем принимаемой пищи. Вы об этом говорили в каком-то уже из выпусков, да, можно съесть тарелку каши, а можно съесть бутерброд такой же энергетической ценностью. Бутерброд залетит быстро, вы даже не успеете заметить, как вы его съели, либо вы будете кашу ковырять, там, я не знаю, ложкой 20 минут сидеть, да? То есть, нужно подумать здесь над тем, какие продукты есть в вашем рационе и как вы можете и свернуть более компактно. То есть можно съесть омлет, а можно выпить протеиновый коктейль. Понимаешь, как бы можно, ну, вот, Но вот я, я, я поняла, думаю, да. она нас тоже Да. А, слушая вас, стало понятно, что самое важное, это считать
1: калории. Угу. Можно и шоколадку вечером съесть. Главное, чтобы она умещалась в мой колораж. Значит, она нас невнимательно слушала. Угу. Это
0: потому что мы топим не за вот это, а за... Баланс. За баланс. баланс. Помимо калорийности, нужно еще учитывать баланс белков, жиров и углеводов. И если вы будете есть шоколад шоколадки особенно на ночь и э, мы еще топим за топим <laughs> за режим дня все-таки за режим дня и вечером шоколадка да это не совсем та еда которая должна быть вечером вот поэтому не совсем так переслушайте наверное наш выпуск про кларинность да. а вопрос-то какой
1: да вопрос просто как бы правильно получается... ли я понимаю да, что да
0: можно и шоколадку на ночь типа застачить и нет, все нет, в порядке нет нет, нет, мы не про это да мы не про это немножечко то есть это не гибкая диета это все-таки и энергетическая ценность и химический баланс и еще определенные режимные моменты вот такая совокупность
1: как ты относишься к голоданию негативно аргументируешь
0: да Давай. голод используют как средство пыток голодом убивают людей почему-то короче мы когда эту тему разбирали вот когда я училась мне очень нравились сравнения преподавателя которого он приводил он говорит почему-то людям не приходит в голову понимаешь почетным секундам вдыхать а по нечетным не вдыхать или там я не знаю четные дни не дышать mm -hmm. а четные дни дышать то есть есть какие-то физиологические потребности которые ты всегда удовлетворяешь да? все что угодно да Ф физиология наша голод одна из них и почему с голодом и с едой происходит такое мракобесие на тему голодания ну то есть вообще непонятно и в самых страшных тюрьмах людей не кормили наверное не потому что их хотели от чего-то лечить спасать ну, то есть, есть какие-то определенные состояния в которых которых голод — это выход, да, но если мы говорим про здоровых людей, которые используют голод как способ снижения веса, зачем? 21 век.
1: А также эта девушка хочет уточнить, вот Секрет ей нравится, но там всегда бывают разные значения, у горелой mm -hmm. гречки, да, у той же, там, 100 граммов, может быть, разные какие-то. Можешь посоветовать еще приложение, которое считают э, калории более точно?
0: Я обожаю людей, которые задают такие вопросы, потому что, вот, <laughs> я сама всегда, когда открываю Fat Secret и вижу, там, например, mm -hmm. три значения Я думаю, о боги, какое же мое значение Что я делаю? Я просто смотрю на гречки, которые я ем Сколько там калорийности? Выбираю либо такую же, mm -hmm. да, либо я вношу продукт сама. Все. То есть, там есть возможность внести продукт самой. Не выбирать готовое. Если готовое подходит под вашу калорийность, какая-то, да, ткните в нее подходит по калорийности по белкам, жирам, углеводам. На этикетке написано соотношение в 100 граммах. Выбирайте ее, если нет, то есть возможность добавить продукт, внести туда данные с этикетки и все. А еще можно, кстати, в Секрети и в других подобных приложениях считывать штрих-код. То есть, ты наводишь наш штрих-код продукта, и он уже сразу же его энергетическую ценность и БЖУ. Очень, очень прикольно. Да, да. да. Не, я не знала? знала. Я не, знала. Знай, вот. Да. Все теперь знаете. Да, знаете.
1: Следующий вопрос от следующей девушки столичной. Говорят, кто-то может съесть целый торт и ни на грамм не прибавить в весе, mm -hmm. а кто-то понюхал и уже потолстел. Это правда? Можно это как-то изменить? Или это все На всю жизнь проклятся? Мы это обсуждали
0: в каком-то выпуске, это называется факультативный термогенез, не помню в каком каком-то из предыдущих выпусков это было, да, действительно есть такое, что люди какие-то, да, могут есть и не поправляться, и это дар свыше, да, но как правило, они, скорее всего, из, ну, имеют какое-то маленькое количество мышечной массы, и, скорее всего, они очень хотят поправиться, но не могут часто, так бывает, вот, поэтому ничего с этим не сделать, просто знайте свою норму, ешьте по своей норме и не сравнивайте себя с другими, а сравнивайте себя с самими собой, вот.
1: Добрый день, следующий
0: вопрос. Давай. А, какое количество клетчатки и из каких продуктов необходимо в суточном рационе для сбалансированного питания? Угу. Количество клетчатки 25-30 грамм примерно. Из каких продуктов богаты клетчаткой овощи фрукты, богатой клетчаткой орехи, богатой клетчаткой мука, грубого помола, богатой клетчаткой крупы, овощи, фрукты, растительные продукты. Клетчатка — это вот шелуха, то, что есть на кожура, да, то, что есть на зерне, на растительных продуктах, эти вот волокна, которые держат их форму, вот.
1: Этот же человек интересуется, какое количество маленьких тортиков съесть?
0: Почему все так любят тортики, господи? Для чего вам это
1: надо, непонятно,
0: но маленьких тортиков. То есть, можно мне не один, то есть, а мне много маленьких, пожалуйста, я распределю их на маленькие порции. Никакое количество ты ответила? А надо ответить, да? да? Я предлагаю вам выбрать какой-то один день, когда вы сможете позволить себе в какой-то прием пищи съесть одну порцию любимого тортика. Все.
1: Следующий вопрос. Я не худею, но хочется быть здоровой и красивой. Угу. Так еще и на грудном скарме. Угу. Как выжить в зимой в нашем городе? Стараюсь набирать продуктов максимально в день, как уже говорили вы в выпуске. Но вряд ли прям только едой можно набрать нужную полезную дозу. Может есть обязательные витамины, которые стоило бы попить? Плюс э, норму шагов, тренировки, в моем случае танцы. В общем, как? Разложите... Как вы же зимой одевайтесь теплее,
0: одевайтесь по погоде. На грудном скармливании обязательно нужно оценивать уровень железа, это очень важно. Беременные кормящие часто страдают анемией, следите за этими показателями. Обязательно следите за уровнем витамина D. А вот когда мы говорим про 20 продуктов и когда мы говорим про БАДы, мы немножечко путаем две разные темы, потому что одно дело составлять рацион, из uh, разнообразных продуктов, да, другое дело вообще там бады употреблять. Вот бесконтрольное употребление БАДов, таких так, чтобы я себе взяла и что-то разнообразила, такое я максимально не приветствую. Я считаю то, что, ну, это неграмотно. Наша задача, вот как в первом вопросе, если есть желание себя как-то поддержать, это значит то, что нужно провести комплексное обследование организма, понять, что не хватает, и взять на заметку и дополнить. Либо мы просто сейчас как бы понимаем, что есть там зима, есть какая-то необходимость прием профилактической дозы витамина D. Есть еще рекомендации ВОЗ по приему поливитамино минеральных комплексов, да, или вообще, в принципе, ну, можно сказать, витаминов и добавок, да, то есть проводить профилактические курсы приема витаминов два раза в год весной и осенью. Но давать каких-то конкретных рекомендаций я не могу, потому что это большая ответственность, и я ее осознаю, поэтому я вам рекомендую также обратиться к врачу, который мог бы вас ориентировать, что конкретно именно вам принимать. Всем людям рекомендуют принимать витамин Дозировку тоже нужно согласовывать, исходя из того, есть ли у вас дефицит или нет. Дефицит, недостаточность и так далее. Какой уровень витамина D отсюда будет идти дозировка. Okay. Поэтому какой-то вот самодеятельностью такой, чтобы, ну вот, прям не очень хочется. Контролируйте железо на грудном скармливании, контролируйте железо. Тут еще
1: по поводу шагов, нормы, движения, но это вообще, это обычная вещь. Кстати, откуда взялась норма 10 шагов, не
0: знаешь? Нет, не задавалась. Ну, Ты только сама следишь активность. Я слежу, да, но не так, чтобы убиваюсь. Ну, то есть, если у меня будет 7 тысяч шагов а не 10, я не пойду вокруг дома шагать. Но, кстати, по
1: утрам в инстаграме ты выкладываешь, ты нашагиваешь. Ну,
0: да, поэтому может быть я и не хожу вокруг дома. Это, то, всегда всегда что мне падает. хватает
1: активности. Да, да понятно. Да, у меня есть активность. Ну, в общем, активно быть надо всегда. Да, 100% да.
0: движения жизни. Недавно меня отметили под видео из стендапа, что есть люди, которые добровольно ходят в тренажерный зал и поднимают тяжести. <laughs> типа, прикиньте, существуют такие люди, которые платят деньги за то, чтобы прийти и поднять что-то тяжелое, когда их об этом никто не просил. Блин. Таких тело... много, ребят. Тело создано двигаться, потому что И когда ты вокруг себя, ну, в обычном Образе жизни, он сейчас у нас такой Что движение нужно минимально Ну, точнее, возможности двигаться Мало очень, потому что мы сидим Там, да, на рабочем месте, мы сидим там В школе за партой, мы, ну, чаще всего Мы не двигаемся, и поэтому приходится, блин Платить бабки, реальность такова, чтобы Пойти куда-то и подвигаться среди тех людей Которые тоже любят и хотят двигаться Дальше, вот. Очень интересный вопрос Что ты думаешь про продукты протеиновые?
1: Печенье, батончики, смеси для приготовления давлениевое, мороженое, сейчас уже все есть uh -huh. протеиновое. Что ты по этому поводу думаешь? Очень интересно. Девушка думает, что это маркетинговый ход, uh -huh. и там много калорий. Как это?
0: Короче, было время, что я их активно ела, и батончики, вот когда только особенно вот у нас в городе есть крупный производитель этого всего. И я прям как-то даже с ними сотрудничала в том смысле, что я забирала у них большую партию, и были у меня клиенты, которые тоже это ели, и я типа им помогала приобрести. Но вот в какой-то момент я поняла, что мне кажется, что на вкус, они максимально химозные. Ну, то есть, вот мне сейчас, вот, вопрос же о том, как, как я отношусь, вот мне сейчас невкусно их есть, и э, чаще всего э, какому-то такому батончику я предпочту какую-то нормальную еду, даже ну, не батончик, и не, ну, в смысле не печенье протеиновое, ничего такое, прям нормально, там, не знаю, пойду курник съем, <laughs> если мне захочется что-то такое, да, но не батончик, очень редко батончик, могу какой-нибудь лаковый батончик только съесть, но не протеиновый, Вопрос а, про протеиновый Ничего плохого не скажу Все хорошо, если вы белок не доедаете На диете не надо пить протеиновый коктейль Если вот там так идея, скажу. То лучше не надо. Да зачем, нет смысла Одно дело, ты пьешь протеиновый коктейль Который уже частично, грубо говоря, там гидролизирован Который ты выпьешь, гидролизирован, переварен Ну, грубо говоря То есть он попал к тебе в организм Сразу же всосался и пошел там куда-то Ты не пожевал, не наелся В мозге у тебя галочка не поставилась Что прием пищи произошел Ты просто выпил проглотила и забыла. А тебе надо поесть, так чтобы наесться и не хотеть больше есть, если ты на диете. Зачем пить протеиновый коктейль?
1: Я думаю, что это ближе к спортсменам, спортивное питание. Да, не знаешь, это, это... Ближе,
0: ближе, к тем, кто даст там набирает мышечную массу, ближе к тем, кто тренируется активно, да, следит за восстановлением для тех, кто на диете, это вообще абсолютно ненужный продукт, на мой взгляд, не надо на это тратить деньги. Протеиновые батончики, на мой взгляд, химоза, Что там, там про калорийность было что-то, да, да, что, что они достаточно больше, калорийные, да. да, что они позиционируют себя как продукты, uh -huh. которые нужно есть и можно есть на диете, но действительно, там у одного печенья 400 килокалорий кажется, может быть калорийность, поэтому читайте этикетки, просто смотрите. Если вам на вкус это нравится, то есть можно, я не против, но вот мне кажется, что лучше съесть что-то более натуральное, чем протеиновый батончик.
1: Вот здесь у девушки, не вопрос, она говорит, что очень сложно придумать больше 20 продуктов в день зимой. Может, примеры какие-то дадите? Например, что вы сами кушаете?
0: Мы в предыдущем выпуске рассказали, я думаю, что достаточно исчерпывающие варианты, как можно разнообразить рацион, поэтому я рекомендую послушать наш выпуск про построение рациона человека. А да. вообще, что я сама кушаю, я, кстати, иногда выкладываю в Инстаграм, поэтому... Да, и мы смотрим все
1: что все, Ну, здесь понятно, я думаю. Какое стандартное плюс-минус время нужно, чтобы при соблюдении ваших Рекомендация Анастасия получить уже первые наглядные результаты.
0: Ну первые результаты уже наглядные какие-то приходят, мне кажется, в первую неделю.
1: То есть мы уже видим, как, как какие-то сокращаются объемы, если мы говорим угу, про.
0: Угу, угу. Да, да, да. Вот прям буквально у меня сейчас в работе девушка одну неделю мы с ней работаем. Она ко мне пришла с запросом таким, что она уже все перепробовала, она всегда исключала сладкое, мучное, она там уже куча диет туда-сюда активно занимается кроссфитом кстати причем и вот у нее вес вообще не двигается мы с ней работаем неделю она ест по меню минус кило 600 за неделю кило 600
1: Угу. Нифига себе, угу. прилично
0: так угу. это... Ну, на самом деле, все индивидуально Опять же, если у человека есть какое-то Специфическое состояние, угу. всегда, да Про это говорю, вот, кстати, у нее было Недостаточность витамина D Мы выявили, она сдавала анализы И оказалось то, что у нее очень маленький показатель Дефицит витамина D Мы добавили ей витамин D, и дело пошло да. Я,
1: кстати, знаешь, как услышала утверждение Что любой человек, который добавит В рацион, ну, это сейчас не реклама, не призыв Но просто любой человек, который добавит в рацион Витамин D, у него вообще дела пойдут на лад. Ну
0: потому Спроса что, с что с уже сам. про это много говорят, но. С весом
1: ли с чем? Ну... К чему, да. это, это ко
0: всему относится. Да, да, про это много говорят. сейчас это правда, такая тема номер один. Но я говорю, опять же, что я против приема бесконтрольного и против приема в дозировках, которые ничем не обоснованы. Ну, то есть, есть какие-то определенные данные, по которым мы можем выбрать дозировку. Да, люди, как, вот подружка пьет, мне посоветовала, и я тоже буду пить. Что там у вас пьют после 40? А, вот это давайте, мне тоже заверните, я буду пить. А потом начинается, что там тошнит от приема, еще что-то. Ну, то есть, неподходящие совсем препараты. Поэтому, ну, это такие нюансы. Надо Разбираться лично а не вот так рекомендации давать, знаешь, в формате аудио. Ну да, мы это не рекомендации Да, кстати. это вообще не рекомендации, Это просто как бы мы делимся личным опытом каким-то. Погнали дальше. Есть книга Кишечник и мозг. Угу. В ней
1: говорится, что очень важно в рационе иметь значительную часть жира. Он же играет какую-то роль, и не зря ли мы его так обижаем? Какая ваша стратегия по жиру? Ну, было же одно время, давайте исключать жиры и так далее и тому подобное.
0: Очень важный жир, это очень важно, очень важны и животные жиры, очень важны растительные жиры, поэтому, когда люди говорят, что мы там не будем есть совсем животные жиры, только на растительные... там, только на масла и все, и давайте исключим все растительные жиры, холестерин зло! Это большая ошибка, потому что в холестерине нет ничего плохого, потому что холестерин — это предшественник половых гормонов, поэтому и животные, и растительные жиры в организме человека, Обязательно нужны не менее одного грамма на килограмм веса а это рассчитывается уже индивидуально на килограмм идеальной массы тела моя стратегия такая если вы худеете 30 процентов жиров животного происхождения 70 процентов жиров растительного. Если вы не худеете, 50 процентов жиров животного, 50 процентов жиров растительного. Как правило, с жирами животного происхождения у людей нет проблем, а с жирами растительного всегда сложно, потому что они не знают, где это взять. Давай Но сейчас перечислим, например. Растительное масло, uh -huh. орехи. Uh -huh. Основные источники семечки Все мы знаем Да, когда. кунжут, кунжут, я не знаю Почему там. тогда не добираем семечки. люди? Потому не что добираю. не едят такое Едят масло только подсолнечное Нерафинированное масло добавляйте Вот опять же вопрос к тому, как разнообразить рацион Вот Купите несколько разных видов масел Там, я не знаю, подсолнечное у вас есть, оливковое, кукурузное масло, кунжутное масло Купили горчичное масло Заправляйте салаты, миксуйте между собой Это и какие-то новые вкусы м -м, пробуждает Добавляет разнообразие, насыщает вас больше Вот.
1: От этого же... Мужчина очень активный на твоей странице Дает интересный вопрос, uh -huh. мне тоже очень нравится uh -huh. Почему нельзя решить вопрос Снижения весом просто ежедневными Кардиотренировками? Uh -huh. Почему многие Тренеры говорят, что 70-80% Успеха в питании?
0: Я, кстати, удивлена, что здесь он говорит про Тренеров, потому что Тренера обычно должны говорить, что только Тренировки Но они же должны как будто продавать Свои услуги, но я рада Что тренеры понимают, что все таки питание – это ключевое здесь. Здесь, и даже, видишь, не стесняются говорить, что питанию отводится большая часть в процессе похудения, и это правда. То есть, почему нельзя похудеть только кардио-тренировками? Потому что, мы это разбирали, можно ли потратить энергии больше, чем ты съешь Короче, в день можно съесть огромное количество ну, типа, ты калорий. 7, да, да? да то 7 тысяч килокалорий mm -hmm. можно съесть. Потратить а потратить столько нельзя такое количество. Поэтому одними кардиотренировками вопрос не решится. Ну, то есть нужно разбираться именно с тем, что лежит в тарелке и в каком соотношении там отлежит, если мы хотим говорить про качество похудения, худеть за счет жира. Суть такая, что да, действительно, 70-80 процентов не 70, а 80 процентов успеха, зависит именно от питания. Я рада, что ваши тренеры это понимают.
1: Какая стратегия наиболее верна по количеству приемов пищи? И почему вообще это важно?
0: Про прием пищи мы разговаривали в предыдущем выпуске, опять же. То есть количество приемов пищи должно быть такое, какое вам комфортно, если вы абсолютно здоровый человек. Если у вас есть какие-то специфические состояния, при которых нужно корректировать это количество, то, собственно... Давайте корректировать. Отсюда и будет принципиальность, да, если есть какие-то проблемы с желчным пузырем, мы про это говорили. Часто. Надо редублировать, да? Будем есть часто. Если есть как в анамнезе, там предрасположенность к сахарному диабету второго типа, то будем Редко. есть реже, да. А... Угу. Но не реже трех раз в день. Да. И не жевать целый день на протяжении всего дня, это тоже нужно понимать.
1: А что будет, если в рационе присутствуют только растительные белки и ноль животных? Как это влияет?
0: Ну Это прям какая-то вегетарианская диета. Да? Мне кажется, что про вегетарианство было бы прикольно сделать отдельный выпуск, вообще обсудить. Скажи, Я... ты за или против? Я... Ну, как сказать против, это осудить людей, которые придерживаются такой диеты, да? Ну, ну на ну, твой не... взгляд.
1: Нет, ты знаешь, с какой, с точки зрения, ты, если я здоровый человек и решила отказаться вообще от э, животной пищи, и прекрасно себя при этом чувствую, ну, ты меня будешь судить?
0: Если ты просто из каких-то этических побуждений да, ну, например, это делаешь, то, что? Жалко, ну, почему не нет, я, ну, как бы, не против. Но с точки зрения здорового питания, что ли, отказ от белка животного происхождения, это отклонение пищевого поведения. Если Не жиры спрашивают. Про белки же. Про жиры. Про белки. Вопрос: если заменить э. все растительными белками, ты чё? Я внимательно слушаю. Если заменить все растительными белками, растительный белок усваивается гораздо хуже, нежели животный. Я думаю, что можно сделать отдельный выпуск про вегетарианство. Мне вообще само очень любопытно, как себя чувствуют люди, которые придерживаются вегетарианской диеты. Я бы даже пригласила какого-нибудь вегетарианца, потому что мне было бы интересно ему задавать вопросы, мой потливый ум. Знаешь,
1: но здесь ещё такое, ну, как бы
0: есть много примеров, когда
1: вегетарианцы становятся опять мясоедами. И достаточно негативно относится, не относится, а начинает вот про этот опыт свой рассказывать. Серьезно? Ну, я попадала на несколько таких людей, а он там какой-то блогер на Ютубе и вот он рассказывает, к чему привело его вегетарианство. И это вот не один год, это там человек десятилетиями на этом деле сидел. Серьезно, потом... потом... клево. До да. мне интересно очень. Да, поэтому знаешь, такие моменты есть. И... Пока они сейчас в процессе, им все нравится и они там чувствуют себя прекрасно, но в какой-то момент, видимо, ну это
0: однозначно просто угнетение мышечной массы. Сто люди, которые исключают жиры животного происхождения, отказываются от ой жиры, белки животного происхождения, ты меня сбила, блин. От у меня? них однозначно, у них однозначно страдает мышечная масса, они однозначно теряют в объемах и что должна сказать еще здесь, что если все-таки по какой-то причине вы придерживаетесь вегетарианской диеты, нужно Знать очень тонкие настройки То есть растительные белки усваиваются хуже, чем животные И их нужно сочетать между собой Так, чтобы они друг друга дополняли для усвояемости Вот от этого же очень много вопросов от этого человека mm -hmm. у нас Он а... претендует
1: на наш приз Претендует, да uh -huh. А вот вегетарианское питание сразу разве не более позитивно сказывается на форме? На То форме
0: есть... вообще сказывается негативно Мышечная масса страдает ну да. какая форма, ну, то есть ему что конкретно нужно, вопрос молодой человек да, что <laughs> ну, то есть, нужно, похудеть, ну то есть если на форме похудеть, ну то есть потолстеть или похудеть Если надо похудеть, ну конечно будет что это позитивно влиять, да, потому что мы отказались от такого большого блока еды Конечно мы там одну траву едим, 100% мы будем худеть Но мы будем недоедать белка, на фоне недоедания белка у нас будет страдать мышечная масса Похудение будет за счет в том числе потери мышц, которая нам не нужна Потому что вместе с этим сокращается Продолжительность вашей жизни и утерять здоровье. Но вот опять-таки от него. Можно ли закидываться
1: БЦА? Ну, то есть, например, БЦА это тоже спортивное питание, там рядом аминокислот. Да, мы же все знаем. Вот поясни, пожалуйста, И ты не ешь мясо, может быть, ты пьешь БЦА и все восполняешь. БЦА
0: вообще выступает энергетическим топливом для людей, которые занимаются спортом. Можно ли закидываться? Вот бездумно закидываться не надо вообще ничем. Нужно выстраивать рацион свой, так, чтобы вам изначально хватало белка. Просто БЦА это какая-то дополнительная белковая нагрузка. Я считаю вообще-то ни к чему. Чемпионом, я не знаю, выступающим в Олимпийских играх, спортсменам, которые работают, тренируются на износ, да, БЦА будет внести какую-то пользу. А Людям, которые просто любители, которые хотят э, прийти в магазин спортивного питания и, не знаю, присоединиться, что ли, к культуре Я думаю, он больше
1: Это же его вопросы про вегетарианское питание Далее. Я думаю, он с этой точки зрения, что если он от мяса отказался, например, может ли он вот, ну я так поняла, аминокислотами вот БЦА закинуться и восполнить вот этот дефицит?
0: Mm -mm. У нас же есть какие-то заменимые, незаменимые, правильно? Mm -hmm. Это незаменимые, то что БЦА это Но, но ну, нет, будет все равно перекос, будет все равно перекос, будет потому что белок, но ну, это сложная тема, это такая mm -hmm. сложная тема, потому что есть такое понятие, как аминокислотный скор. Ну, короче, давайте скажем да. здесь, что нет. <laughs> да, ну, то есть не, не, как, это какой-то легкий путь. В общем, э, я предлагаю нам также сделать помимо вегетарианства, да, взяли на заметочку сделать Спортивная. отдельный выпуск про спортивное питание и можно сделать отдельный выпуск прямо вот поговорить про там белки, жиры, углеводы, угу. возможно, в таком <кх> контексте, в котором мы это с тобой обсуждаем, чтобы вот поделиться тоже был... наш точка зрения.
1: Вопрос можно ли закидываться? Ну, наверное, можно, да, но только для чего? Только мы осторожно. ну надо понять для чего это и под контролем ли это. Закидываться мешками, баться. Да, да не, не знаю. Ну, главное, чтобы человек понимал для чего ему это надо и вот этот момент.
0: Ну, если вы просто любитель, даже вот такой вот, да, если вы просто ага. любитель, если просто э ходите в зал, просто например. ходите в тренажерный зал, это ни к чему. Обидела сейчас всех. Я вот ну, нет, нет, попивала их. Зачем? Не знаю. Но а же круто еще привкус же. такой. А клубничный
1: вкусный. Да нет, привкусный а, Здесь вот такой момент. Есть опять-таки от него вопрос. Если я задам еще 12 тысяч вопросов, я выиграю?
0: Я говорю, он претендует на приз. Хорошо, Я, кажется, здесь мы, а, мы его здесь подарим. вот еще
1: вопрос мне очень, кстати, понравился. Как понять, что проблема с весом не связана с проблемами со здоровьем? То есть вот ты набираешь, но ты здоров при этом? Проблема с весом всегда, как правило, связана с проблемами со здоровьем. Или просто с хорошим повышенным аппетитом или с переживая с психологическими проблемами может быть связана Настя. Да, так. это разве не со здоровьем Нет, вот проблем в... проблем с головой Здоровье, Ой, голова. Как понять это? Как Еще раз вопрос. Как понять, что проблемы с весом не связаны с проблемами со здоровьем?
0: Проблема с весом не связаны с, с проблемами со здоровьем. Проблемы веса всегда связаны со здоровьем физическим либо психологическим. Все, я не понимаешь, когда вес набирается, это, ну, как бы всегда, что, ну, либо вы слишком много едите, и это в любом случае, если вы слишком много едите, приведет как минимум к ожирению, к проблемам со здоровьем. Просто мы не
1: всегда этот момент отслеживаем. я ем, я не понимаю, много ли я ем. Вот я знаю, у меня с этим проблема. Я могу перебрать. Действительно, не вижу где-то меры, но также я активно, Я работаю в таком месте, да, где доступна физическая нагрузка. Я знаю. Образ ты... держу, например, да, какой-то Но... Мне кажется, если бы я сидела, да, круглыми сутками, то я бы, наверное, набрала уже. Здесь но есть проблемы. Но это привело к со здоровьем. Да, но привело бы, но изначально-то они были как будто бы не со здоровьем, ну, с головой, может быть, а может быть, психологически, а может быть, просто из-за любви к еде.
0: Не знаю, вот. О, можно немножко глубже копнуть. Да. Ну, то есть он как-то так просто написал, что, ну, не совсем понятно, как понять, что причина набора веса — это проблемы со здоровьем или не... Она? Ну, нужно еще смотреть на какие-то, ну, то есть, возможно, например, у женщин, допустим. Да, Прием гормональных препаратов да. может привести к набору веса вообще. Ну, то есть, как понять, что это в набор веса не причина проблемы со здоровьем? Ну, раз в год проводите чекап. Задавайте анализы. Это проверяйте. Исследование, да. обследование да. себя, да? Да, просто... да, да, проверку. проверку. Да. Такая угу.
1: Все модно, но. Да. Ну, у нас да. Следите последний. за
0: сном, следите за самочувствием, следите за качеством там волос, ногтей. Вот, за тем, как вы себя чувствуете. Если вы себя чувствуете уныло, плохо, наверное, набор веса это проблемы со здоровьем. Если вы себя чувствуете хорошо, поете, трепещете, но вес попер, значит, вы просто много. Жрёте. Слушай, ты
1: знаешь, как uh, мои одной знакомые Жрёте. сказали, что вы безнадежно здоровы. Угу. Когда она пришла, там, сдала все анализы э, в надежде, что, может быть, что-то можно все таки поправить таблетками, вы безнадежно здоровы. Значит, проблема... Значит, не... Она просто
0: много ест и врет сама себе. Да, ну, здесь просто мы не... это обсуждали в нашем философском не фи Это не физическая какая-то болезнь, да, это, да. это что-то психологическое. Ну, характера... я, да, да. я же тебе говорю, то есть, если мы говорим угу. про контекст набора веса, то это всегда, ну, что-то нездоровое, либо голова, либо туловище.
1: У нас да. такой вопрос есть, а, ну, такой, в общем, слушай, я хочу
0: похудеть mm -hmm. втихаря, но uh -huh. не
1: ущемляя себя. Это чтобы никто не
0: видел похудеть? Да. Э, типа, вау, и... кто-то похудел, я ничего для этого не делал. Э, я
1: прочел, что нужно без мучного, сахара и фастфуда. Угу. Про мучное прочел, можно цельнозерновой хлеб. Угу. Поднимите вопрос хлеба. Какой хлеб можно есть и в каких количествах? Угу. Ну, э, надо ли? Вот смотри, здесь особый человек не хочет себя ущемлять. Может быть, ему стоит просто калории начать считать. правильно. Да, да. И тогда он в принципе... Есть любой хлеб вообще? Есть любой хлеб. Если хуй, ну, цельнозерновой. Ну, где ты, кстати, покупаешь-то эти? Зерновой,
0: Я ем, да, хлеб цельнозерновой. Я смотрю, чтобы он был мультизерновой. Ну, то есть, чтобы там было много всяких разных злаков, не только пшеница, но там может быть там ржано-пшеничный, mm -hmm. может быть еще что-нибудь кукурузный, какой-нибудь гречишный, ну то есть, а есть прям как это, ну, мультизлаковый так и называется. То есть я всегда стараюсь выбирать хлеб, в котором много разных вот компонентов в составе муки разный. А хлеб вообще он
1: обязательный в нашем рационе?
0: Да нет, если не любишь, не ешь, если любишь, ешь.
1: А вот, знаешь, еще очень много здесь
0: телякия,
1: глютен, ды -ды -ды -ды. Mm -hmm. новомодное все дело. Ну, из-за этого исключают, мы все глютен сейчас должны исключить нас.
0: Ну, если должны, исключать, Я вот никому ничего не должна. Нет, значит, можно оставить. Блин, меня просто вот бесит вот эта тема. Ну, на самом деле, зачем вы это делаете? Мы это в прошлом выпуске тоже про это говорили. Знаешь, это истерика вокруг молока. Давай в каждом выпуске об этом. Вокруг молока, вокруг глютена, да, просто, ну вот зачем? Если вы чувствуете индивидуально непереносимость свою, да, и чувствуете себя некомфортно, то исключаем. Если все нормально, не исключаем. Не надо исключать всем, вот. И этому парню считай калории, да, ешь ты на зерновой хлеб, хлеб да, может, даже... смотри
1: на состав, да. когда покупаешь, правильно? И все, да, да, рекомендации так-то стандартные. Как... Ну, если хочешь, исключи, конечно, лучше исключить много сахара.
0: Там про мучное, он говорил, читал про мучное. Ну, сахар исключает.
1: Настя, знаешь, мне кажется, вот все вопросы, которые у нас с тобой, они такие все достаточно живо... Трепещущие Ну да, они действительно всех очень интересуют И нам нужно запланировать много выпусков вот, Про витамины, это очень интересная тема Бады, бады, бады. Слушай, бады Я да. не просто
0: так пошла в эту тему
1: учиться Да, здесь что... очень много вопросов И сейчас это просто очень популярно угу. И мы бесконтрольно, мы имеем доступ к этому Это все доступно, угу. и я пошла и купила себе
0: Ты не ходи, не покупай я витамин D уже принимаю. Ну, витамин D, ладно, принимаю. Остальное не покупай без консультации. Я Со мной. Это, как только мы выпуск проведем, сразу... я, я сама под запись
1: буду, понимаешь, сидеть, здесь тебе вопросы задавать. Прикольно, под запись, клево. Да. Тогда
0: будем ждать. С Но я думаю, что это получится. у нас уже
1: будет второй сезон, потому что наш первый сезон подходит к концу. У нас там остается один или два выпуска.
0: Представляешь, сколько мы уже всего по нас записали, уже даже на вопросы отвечаем.
1: Да. Я думаю, что это полезно всем. Я думаю, что многие для себя вынесли, что. А если не вынесли, то задавайте Вопросы, опять-таки, или темы Озвучивайте, на которые вы хотите получить Ответы
0: Ну или можете просто приходить, кстати, ко мне на консультацию да, Вот как, ну то есть индивидуально да. же Можно обратиться так, чтобы с вами ваш вопрос разобрали Потому что всякое может быть Там Можете,
1: ванамной, кстати, и ко мне прийти на консультацию Я вам посоветую к Настюхе У меня бесплатно, у меня уже платно Сейчас да, да, Барабанная барабан дробь, дробь Да, мы должны выбрать самый лучший вопрос Слушай, так как ты читал вопросы Я предлагаю тебе выбрать самый интересный Ну вот молодой человек, который был активен у -у Львиная доля вопросов была от него И были очень интересные, в том числе Про и вегетарианское питание И про то, что связано с набором веса Я думаю, ну, как по мне Победить должен он Прочитай, как его зовут Его зовут Александр Афанасьев Этот никнейм максимальное количество вопросов оставил, и они все достаточно интересны. Я думаю, что он нас послушает, Наш обрадуется. Активный да, активный слушатель, поэтому я вас поздравляю, Александр. Вы зарабатываете экспресс-консультацию Анастасии. Здорово. Зарабатываете или выигрываете, получаете, я не знаю, да. Потом Ура! поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о вашей консультации. Спасибо да. всем за
0: вопросы. Нам было очень приятно, интересно. Пока. Настя, сколько время? Шесть. Хо-хо-хо! Время
1: поесть!